0: Da hat es geknarrt und jetzt ist es geknickt. Und jetzt, glaube ich, muss ganz schnell was passieren, weil du sonst Probleme kriegst. Also und zwar richtig Probleme da oben. Das ist bedenklich. Kann mich wirklich nicht erinnern seit langer Zeit an eine solche Leipziger Situation. Leipzig
1: Jürgen Klopp in Anbetracht der You'll Never Walk Alone-Gesänge der Liverpool-Fans vor dem FA Cup-Spiel gegen Norwich City. Und damit herzlich willkommen zu Reif is Live heute am Montag, 29. Januar 2024. Wer hätte das gedacht, dass wir heute so eine Trainerlage in der Welt haben? Denn neben Klopp hat ja auch Barcelonas Xavi angekündigt, zum Saisonende Aufzuhören. Also jede Menge Themen, die wir zu besprechen haben. Und wir tun das ausnahmsweise heute mal mit unserem Bild-Experten Marcel Reif. Guten Freund, Tag, Herr Reif. dass
0: ich reinschlüpfen konnte. Guten ja,
1: schön, dass Sie es möglich machen konnten. Bevor wir nachher viel über Klopp und Schavi sprechen, nur kurze Anmerkung zu Klopp aus Liverpool-Sicht. Weil ich weiß, Sie kennen die Stadt auch, Sie kennen die Menschen, die dort leben. Die Auflösung der Beatles oder die Bekanntgabe des Klopp-Abschiedes. Was hat diese Stadt härter
0: getroffen? Gerade Königsfrage. Da das diskutiert man gerade heiß. Was ist wirklich? Was war schlimm? So, Und das beschreibt in etwa den Status, den er da hat.
1: Die Botschaft You Never Walk Alone, trotzdem gilt im übertragenen Sinne für Klopp für immer in den Herzen dieser Stadt. Was haben wir noch alles für Sie? Wir reden jetzt gleich über den Meisterkampf, dann über den Kampf um die Champions League Plätze. Schließlich kommen wir zu Klopp, dann zu Xavi und ein ganz bisschen DFB-Pokal am Ende der heutigen Sendung. Wir legen los mit dem Meisterkampf und gucken auf die Tabelle, denn es gab Bewegung. Wer hätte das gedacht, nachdem wir zuletzt eher über Probleme der Bayern gesprochen haben, zumindest ergebnistechnisch, hat jetzt auch Leverkusen mal gepatzt. Und das bedeutet in der Tabelle dann letztendlich, dass der Vorsprung geschmolzen ist von 4 auf zwei nach dem 0 zu 0 der Leverkusener gegen Gladbach. Also vorne jetzt Bayern mit 49 und dann Bayern mit 47. Bei den Bayern waren trotzdem viele Emotionen drin. Also, dass der Abstand da verkürzt wurde, hat jetzt das Wochenende nicht unbedingt dominiert. Zunächst hatte sich nämlich Thomas Tuchel schon während des Spiels fürchterlich aufgeregt. Da fiel die Formulierung, bist du behämmert oder was? Richtung des Augsburger Sportdirektors Jurendic. Tuchel selbst hat das Ganze so erklärt. Er hatte Zeitspiel reklamiert und, und, und sich eingesetzt für seine Mannschaft und hat nicht gesehen, dass wir ihn verletzt haben. Und ich habe mich geärgert, weil ich hatte Befürchtung kurz, dass der Alex sich schwerer verletzt hat, weil der so ganz ruhig liegen geblieben ist. und, und ja, Kurzes Wort Gefecht. und habe da alles auf, auf Mikrofon oder was.
2: Man hört ja.
1: Nicht so, nicht, so, nicht, so, nicht so gut, aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Und, äh, wir haben nachher kurz gesprochen, alles gut. Einfach nur so mal die
0: Emotion oder auch ein Sinnbild dafür, dass der FC Bayern hier und da etwas dünnhäutig ist? Ja, aber nicht an der, an der Äußerung festmachen. Dass, dass sie dünnhäutig sind im Moment bei der Verletztenlage, die sie haben und bei, bei der Tabellensituation, die sie immer noch haben, zwei Punkte dahinter, das kann man gut. Und, und bei den Leistungen, die, die nicht berauschend sind, aber immerhin, die Ergebnisse stimmen ja jetzt wieder. Aber das ist dann schon nachzuvollziehen. Die, die Äußerung, also bist du behämmert, finde ich noch völlig, Da so so wunderbar erklärt. Wir haben hinterher auch geredet drüber. Genau die, die Ausgangslage. Der eine sagt, Mensch, ihr spielt auf Zeit. Hey, die wollen auf Zeit spielen, deswegen bleibt er liegen. Und der hat gesehen, der, so der Nächste, der mir möglicherweise mit irgendeiner am Boden. mit den Nächsten wieder weg. Also, nicht gut, aber auch nicht schlimm.
1: Sie sind an der Stelle also einer Meinung mit dem Trainer, der dann, Herr Reif, am Sonntag noch eine spannende Diskussionsvorlage zumindest geliefert hat. fan club treffen haben die Bayern jetzt nachgeholt. Normalerweise mit der Weihnachtszeit hat diesmal aufgrund von Spielverlegungen nicht funktioniert. Und da wurde Tuchel gefragt, was ihn denn nochmal in der Zukunft reizen könnte, jobtechnisch. Und seine Antwort lautete, das Ausland würde mich allgemein noch mal reizen. Und dann auf Nachfrage, ja, Spanien sei eine außergewöhnliche Liga. Und das an dem Wochenende, an dem Xavi sagt, ich höre in Barcelona auf. Gutes Timing? Jetzt wieder andersrum
0: nicht fürchterlich schlimm, aber auch nicht wirklich gut. Das ist jetzt nicht wirklich gut. Das ist der... Ach, da fragt ihn einer, und diese gemütliche Stimmung, und dann machen sie, was, was haben sie gemacht? B B Bierkrugstämmen und sowas, das machen die Bayern sind sehr, sehr vorbildlich, fahren da übers Land. Und die Stimmung ist gut, dann gibt's ein paar Weißfürste und dann Ding, und dann kommt einer, sag mal, was, was, könnte sie denn noch so reizen? Und dann sagt ich, klar, Spanien ist so zum Beispiel ein schönes Land, und was weiß ich. Und dann denke ich oh gut, aber nicht, nicht jetzt gerade, jetzt kein guter Zeitpunkt, weil das natürlich, Kollegen von uns die Vorlage gibt zu sagen, ah, will, was möchte er denn wem jetzt damit sagen? Außerdem Fan in, in Heidenheim, Bayern, Schrägstrich, dass Spanien auch immer reizen könnte, aber da müsste man die Sprache können und das ist alles. So. Will er uns was sagen? Damit? Nein, glaube ich nicht. Also das, das wäre blanker Irrsinn. Aber das haben wir nicht alles schon erlebt. Also, ich die <lacht> hätte ich
1: jetzt auch nicht so erwartet, der Reifen. Er, er ist
0: ja nicht, nicht doof. Also hör auf. Das da, da jetzt, das wäre nun wirklich der falsche Zeitpunkt. Es gibt auch keinen Grund im Moment, also für ihn so etwas zu sagen. Außer er will. Außer, <lacht> dass Kollegen von uns sagen könnten, ja, der will längst weg. Das ist alles erledigt. Mir ist das alles zu dick, der ist im Moment damit beschäftigt. Das hat man. Sonst passt doch beides nicht zusammen. Also er kann sich doch nicht so dermaßen echauffieren, wenn auf der Nebenbank einer sagt, nee, das ist halt Spielerei und er geht da so aus dem Sattel, wenn ihm das wurscht wäre und er sowieso schon auf dem Absprung wäre. Also das ist alles ein bisschen viel Küchenpsychologie. Es gibt bessere Zeitpunkte, über Spanien zu reden, als an einem Sonntag nach dem Spiel und mit dem Blick auf die Tabelle und die Verletztenliste.
1: Den Kollegen, den Sie möglicherweise gerade meinten, könnte die, die Hamann von Sky gewesen sein, der eine ganz andere Temperatur entwickelt hat bei dem Thema. Der sprach von einer Frechheit und sowas würde ihm nicht einfach
0: rausrutschen. Schließlich sei er ja ein intelligenter Mann. Ja, aber nochmal, wenn Sie die, die Formulierung von ihm übermittelt aushalten haben, wir waren beide nicht dabei, aber so wie sie übermittelt ist, ja, Spanien würde mich sicher mal irgendwann reizen, aber dazu müsste man die Sprache können, so und so. Er ist doch nicht ans Rednerpult gegangen und hat gesagt, So, jetzt mal alle, Psch, 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 struhe mal jetzt mal Biergrün runter und jetzt hört mal zu, ich habe was zu verkünden, mich reizt Spanien. Wenn Didi Hamann recht hat, der da ein bisschen, wie ich finde, sehr zugebissen hat mittlerweile, das geht offenbar ins, ins Persönliche, weiß ich nicht. Also ich, ich rede auch nicht über andere, was, Didi Hamann ist ein freies Land, hat die Meinung mir geht das zu weit. Er sagt sogar,
1: das sei das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann 2008, 2009 als Trainer beim FC Bayern.
0: Also das Missverständnis Jürgen Klinsmann hatte sich anders dargestellt. Das vermag ich noch zu erinnern. Die kurzen Dinge kann ich nicht mehr so, aber die, die <lacht> drei, vier Jährchen zurück, da weiß ich noch, was da los war. Also das ist, der Vergleich ist, ist heavy. Ob Thomas Tuchel diesen Kader und diese Mannschaft am Ende bewältigen wird und das wird er müssen mit allem was dafür und dagegen spricht, mit allem was sie haben und mit dem was sie nicht haben. Das werden wir sehen am Ende der Saison. Das weiß ich nicht und es gab genug Spiele und der Ratlosigkeit von ihm auch verbalisiert, wo ich dachte, das so hast, so kriegt das nicht in den Griff. Da habe da habe ich den Eindruck, dass er das dass das nicht funktionieren wird. Das wäre dann ein Missverständnis gewesen von beiden Seiten. Auf der anderen Seite, Thomas Müller macht kein Terz, Goretzka macht kein Terz. Wir können noch so sehr nachfragen, immer wieder. Und sie machen es sehr, sehr professionell. Man geht im Moment sehr professionell miteinander um. Ob das reichen wird, das werden wir jetzt sehen. Denn jetzt, pass auf, jetzt, wir haben doch immer gesagt, es ist der Februar kommt. So, in zwei Wochen bereits haben wir die zwei Punkte stehen da auf dem Tablett. Um die zwei Punkte Vorsprung, die Leverkusen hat, um die wird es gehen im Schöne Leverkusen. Und dann kommt Lazio Rom, das haben wir doch alle schon zweimal 6-0 gewonnen oder 4-0, 3-0, wie sie wollen. Das gucken wir uns auch an. Da wird abgeprüft und dann wird es richtig stressig. An diesen Spielen wird es richtig stressig. Das jetzt hier war Schwerstarbeit gegen Union, Schwerstarbeit gegen, gegen Augsburg und noch ein Verletzter und noch ein Verletzer. Sie kriegen es gerade fett, die Bayern, aber es sind die Bayern, die müssen es lösen können. Zur Personallage wollen wir einmal hören,
1: was Leon Goretzka und Thomas Tuchel da zu sagen haben. Bitte schön.
0: Ja, ich denke, wenn man sich anguckt, dass Rafa hinten rechts spielt heute. Ähm, also Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Zahnfleisch nennen kann oder sollte, aber ähm, ja, es wird natürlich nicht besser.
1: Ja, es ist ein bisschen viel. Es ne? also, ist viel. Es war bisher jetzt immer auch auf der gleichen Position. Also alle Sechser, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Äh, außer Gefecht. Ähm, jetzt erwischt uns dann auch noch vorne von jemandem, der normalerweise fest eingeplant ist, immer wieder zu starten. So. So, ja, es reicht nicht so. Mit vorne meint er Koman, der leider immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen hat. Und trotzdem, Herr Reif, manchmal führen diese Situationen ja auch dazu, dass Spieler eine Entwicklungschance bekommen, die ihnen sonst vorenthalten werden würde. Pavlovic und Tell. Mhm. Zwei, die ich wirklich großartig finde mhm. und wo ich mich immer mal gefragt habe, ach, warum nicht doch ein bisschen mhm. häufiger, gerade bei Tell, der auch nach seinen Einwechslungen eigentlich gut war, aber dann trotzdem hatte man den Eindruck, Tuchel will da vorne jetzt mal zeigen, Coman, Sané, Musiala, Kane, die vier, wenn sie da sind, immer, ist ein gutes Recht. Würden Sie sagen, dass gerade Pavlovic und Tell jetzt auch mal über einige Wochen eine Chance bekommen und sich daraus möglicherweise eine ganz
0: neue Konstellation ergibt bei Bayern? Also Pavlovic ganz sicher kann ich mir vorstellen. Erstens, weil er weil es kann. Ähm, zweitens, weil er nicht an Toren gemessen wird. Und wenn du ihm eins rausrutscht, wie jetzt, umso besser. Sondern, dass er, wer, wer da immer hinten mitspielt, ähm, auf, der auf der sechser Position, dass er dem richtig hilft. Und wenn du ihn gesehen hast, er will den Ball haben. Und wenn er ihn nicht kriegt, meckert er bereits. Warum kam der Ball nicht? Ich noch es nochmal eine Watschen geben im Training, aber... Das sieht gut aus. Tell wird an Toren gemessen und da trifft er total den Pfosten und das, wenn er mal kommt. Und das ist natürlich eine andere Situation. Tell ist, den musst du messen dann an Kane. Also, dass sie mit zwei Sturmspitzen spielen werden, also richtig zwei Glauben Sie
1: nicht, dass er die linke Position Doch, das könnte Command? sein.
0: Dass er jetzt die Command-Position spielen wird, so, dann kommt sofort die Frage, warum nicht Müller? Naja, weil Müller nicht. Kein, kein so offensiver ist wie, wie Tell. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt, jetzt spielen wird. Wenn er jetzt nicht spielt, dann ist das ein Missverständnis. Dann ist es irgendwann mal zu lange und zu viel da. Die müssen wir langsam aufbauen. Ähm, solche Jungs müssen Fußball spielen und dann wird er auch mal wieder treffen, schnellstens. Und dann, wenn sie sehen, kommt, kommt alles so. Also, ja, natürlich, Verletzten, Misere ist die, die Tür die Tür auf für andere. Schauen wir auf den
1: aktuellen Tabellenführer, Bayer Leverkusen. Nur 0 zu 0 gegen Gladbach. Also Vorsprung von 4 auf 2 geschrumpft. Und da kommt schon die Frage nach der Nervosität auf, die Xabi Alonso gestellt wurde nach diesem Unentschieden. Und das sagt er dazu. Es gibt noch es, ist zweite, es gibt noch 15 Spiele. So
2: wenn ich bin nervös bin jetzt, in Mai bin ich kaputt, so Das ist nicht meine Idee. So, ich bin tranquil. Äh, und und äh, heute ja, natürlich schade, aber das ist mal Und es, es ist nicht das erste Mal. Und viel, vielleicht ist es nicht das letzte Mal. So wir, machen, wir
1: analysieren, aber kein Ende, Boss. Ich bleibe sehr tranquil. Alonso bleibt sehr tranquil, sehr ruhig. Ich weiß, ihr Liebling, Herr Ralf. Okay. Wie ist dieses 0 zu 0 einzuordnen? Ist das... Der Punkt, auf den die Bayern die ganze Zeit gewartet haben, weil sie sagten: Ah, jetzt fängt es doch an. Das Spiel gegen uns rückt näher in zwei Wochen und der Kopf kommt vielleicht doch mit rein. Auch wenn Xabi Alonso sich alle Mühe gibt zu sagen:
0: Nervosität spielt hier keine Rolle. Wie haben Sie das am Samstag erlebt? Auch den Bayern wird es wurscht sein, was es ist. Hauptsache es ist, Hauptsache sie lassen federn. Ich habe das Spiel gesehen. Nein, das war nicht ein ängstliches Spiel. Es war nicht. Also wir haben was. Das wird doch die Königsfrage sein. Was? Wann kommt der Moment, wo Sie sagen: Wir haben was zu verlieren? Im Moment haben sie nur was zu gewinnen und um endlich den anderen Meister als Bayern zu präsentieren. Und endlich mal nach Leverkusen irgendwas zu holen, außer Schulterklopfen und Vizekusen und so ein Krampf. Sie haben, weil sie hatten Ballbesitz, 80 Prozent oder was. Gladbach hat sich hinten reingestellt gutes Recht sehr und dennoch hatte Leverkusen drei vier Chancen das musst du natürlich dann machen müsstest du machen aber nicht weil du zitterst sondern weil es ein bisschen nachlässig war es war für mich eher schon ein bisschen in die in die in die andere Richtung falsch was ähm, Alonso auch nicht gefallen wird das war ein bisschen ja wird's. wenn da einer richtig wenn er den richtig nimmt die riesenchance die er hat fällt das Tor Pong hat drei wo er über sich selber stolpert. Das war so ein bisschen unkonzentriert fast, aber nicht ängstlich. Die die Frage wird sein, und das ist ja das, was man ihn gefragt hat, nervös. Nervös heißt, jetzt kommen die Bayern, sind schon nah dran, nur zwei Punkte. Wenn die hier gewinnen, führen sie und dann können wir es gar nicht mehr aus eigener Kraft und alles. Ich habe nicht den Eindruck. Ich habe mir sagen lassen, dass er in Kabinenansprachen macht, wie wenn man selbst bei Halbzeit, wenn alles nicht gut gelaufen ist. Es ist mir in, in Leipzig, lagen sie hinten. Es ist mir wurscht, wie das Spiel am Ende ausgeht, aber wir bleiben bei uns, wir spielen unseren Fußball weiter und wir hören nicht auf zu glauben. Dankeschön, umgedreht raus und die Mannschaft ist so. Die Kauf schlugen ihm das. Also dieses Spiel war, das waren ärgerliche zwei Punkte, aber noch nicht die. Da ist der Schalter noch nicht umgesprungen, glaube ich. Sollte, sollten die Bayern zur Kenntnis nehmen. Dass
1: dieses Duell zwischen Leverkusen und den Bayern jetzt in zwei Wochen schon stattfindet. Sagen Sie, wunderbar, weil gerade ist so eine Phase, in der die Weichen gestellt werden. Oder, ach, das am 33. Spieltag. Vielleicht hätte man ein richtiges Meisterschaftsfinale.
0: Man wird uns in zwei Wochen von beiden Seiten erzählen, so, hier ist die Meisterschaft <lacht> noch nicht entschieden, alles. Beide wissen, doch, das ist die Meisterschaft. Wett, Meister wird entweder Bayern Leverkusen oder Bayern München. Diese Wette biete ich Ihnen an. Wenn Sie dagegen halten wollen, sehr ist gerne. Ist jetzt nicht der mutigste. Ansatz. Wollte ich gerade sagen. Also lassen es lieber. Einer von beiden wird Meister. Und wenn du so ein Spiel hast, wo entweder stell dir vor, die Leverkusen gewinnt, hast du fünf Punkte, oder Bayern gewinnt, ist Bayern mit ein Punkt voraus. Das ist schon weiche. Man sieht es an einer Weiche. Es ist noch nicht die Endstation, aber oh. es ist ein, ja also, Zeiten von Spiel, Bahnstreik Tutorial, zu Ja, gehen wir jetzt also auf die des Bild. Aber der Bahnhof ist schon in mmh. Sichtweite und das ist die Weiche, auf welches Gleis fahren wir. Und, und genug Gefahren.
1: In gewisser Weise kurios, dass Leverkusen gerade wieder eine besondere Rolle spielt, so würde ich es formulieren. Denn Julian Nagelsmann musste gehen nach einer Niederlage in Leverkusen, wodurch Bayern von 1 auf 2 rutschte. Ja. Jetzt hat Tuchel die Möglichkeit, es genau andersrum zu machen. Und wir wissen, Alonso wird nicht gehen müssen, falls Leverkusen auf Platz 2 rutschen sollte. Alonso haben wir aber später noch mal ja, erreicht. Das denn dachte ich mir. Wenn
0: wir über Liverpool reden... Und Barcelona und wen auch immer. Wobei, Barcelona würde ich
1: jetzt an der Stelle schon ausschließen wollen. <lacht> Jedoch, inwieweit er bei Liverpool ein Kandidat ist, werden wir besprechen, wenn wir gleich zu Klopp kommen. Vorher haben wir aber den äußerst spannenden Kampf um die Champions-League-Plätze. Denn gerade RB Leipzig gibt sich alle Mühe, Dortmund hoffen zu lassen, Einzige Mannschaft ohne Punkt in 2024, das ist Leipzig. Und Marco Rose wirkt alles andere als zuversichtlich, muss man sagen, nach der erneuten Niederlage. Für uns... Ähm, ist jetzt irgendwo klar, dass äh, diese diese Ergebnisse, die letzten drei, im Kopf angekommen sind? Das hatten wir uns im Spiel heute angemerkt. Das wollten wir verhindern, haben wir nicht geschafft. Der einfache Turnaround ist uns äh, ist uns nicht geglückt. Der VfB hat ihn heute hinbekommen. Ähm, äh, bedeutet, dass wir äh, den Rucksack jetzt mitnehmen, äh, hart arbeiten müssen, gut analysieren, um dann nächste Woche äh, zu versuchen, dann genau
3: das zu schaffen, was wir, was wir heute alles haben äh, liegen lassen.
1: Soweit Marco Rose. Herr Reif, wie können Sie sich das erklären? Leipzig wirkte in der Hinrunde, zumindest in Champions League und Bundesliga, wirklich sehr stabil. Und jetzt so ein richtig vergeigter Start, wo man sagte, Mensch, die haben ja eigentlich gerade die Chance jetzt gegen Frankfurt, gegen Leverkusen äh, und äh, dann jetzt eben auch in Stuttgart, genau den Gegnern es zu zeigen,
0: hey, wir sind hier die Nummer zwei bis drei in Deutschland. Schwer zu sagen, ich Das kommt mir so vor, wie das ist eigentlich das erste Mal seit langer Zeit, dass ich Leipzig so wahrnehme. Die werden nicht Meister, aber da oben, da das geht immer, das reicht immer für Zweiter, Dritter, Vierter. Das läuft dann schon. Nicht nicht jedes Spiel. Da gibt es mal ein Unentschieden oder irgendwo, glaube ich, haben sie auch mal verloren. Aber aber das, was jetzt passiert, sind so drei Stück, drei am Stück. Und wenn man Rose der ja lang genug im Geschäft, das merkst du ihm an. Er sagt, genau das ist der Punkt. der ist im Kopf angekommen jetzt. Ach du Schande, wir haben was, pass auf, wenn wir so weitermachen, fliegen wir aus den Champions-League-Plätzen. Und was machen die Dortmunder? Die spielen zwar nicht doll, aber guck mal, oh, schon wieder, alle drei Spiele gewonnen, wie alle drei Spiele nicht. Und so geht es Punkte Zürger. aufgeholt, unfassbar. Und dann das konkrete Spiel jetzt am Born, Also da ziehe ich meinen Hut. VfB war auf dem besten Wege, sich dann vom Höhenflug gelandet. Hatte und auch zweimal verloren, wie die Leipziger Ausgerollt. Das war's, Dankeschön, war eine tolle Hinrunde, aber das war's ja dann wohl. Und dann machen die so ein so ein Zinnober da mit, mit fünf Dingern gegen gegen Leipzig. Das musst du erst mal machen gegen die Abwehr. Ja, Leipzig, das fünf Stück ist auch zu viel. Also die anderen zwei Spiele können Sie noch ein bisschen schön reden. Ja, wir hatten ja unsere Gelegenheiten, aber das war richtig ein wie wie das Lieblingswort Systemabsturz. Also dabei, da ist jetzt hat es geknarrt und jetzt ist es geknickt. Und jetzt glaube ich muss ganz schnell was passieren, weil du sonst Probleme kriegst, also und zwar richtig Probleme da oben. Das ist bedenklich, kann mich wirklich nicht erinnern seit langer Zeit an eine solche Leipziger Situation.
1: Hat man möglicherweise die Bedeutung von Forsberg auch für die gesamte Mannschaft, unterschätzt jetzt gar nicht nur seine fußballerischen Qualitäten, die wir gar nicht in Abrede stellen wollen, aber der war schon so ein Gesicht, ein Typ für RB
0: Leipzig und den Weg, den man dort gegangen ist, der jetzt nach Amerika wechselte. Wer könnte Ort. sagen, nein, also da reden Sie keinen Unsinn, ganz sicher nicht. Ist es so, weiß ich, im Moment suchen Sie nach jedem, jedem Erklärungsversuch, um da schnell, wenn da eine Lücke, ein Loch ist, zu stopfen. Ja, diese, dieser Jugend war so Simons, von dem ich schon länger wieder nichts mehr gehört Olmo war lange verletzt, jetzt ist er da so Diese Jungen, die, die, die so, so vor sich hin rauschen und da mal ein Highlight, da mal ein Highlight. Ja, möglicherweise braucht es dann doch auch mal die alten Säcke zwischendurch, wenn es mal so, so wenn der Wind mal so von vorne kommt. Nächstes Wochenende gegen Union. In jeder
1: Hinsicht ja. immer ein sehr aufgeladenes Spiel. Werden wir sehen, ob RB da die Kurve kriegt. Aktuell übrigens reicht nach wie vor Platz 5 in der Bundesliga für die Champions League, denn die Bundesliga ist bislang die zweitbeste Nation im Europapokal. Das ist ja neu seit dieser Saison, dass ein zusätzlicher Platz vergeben wird. Zwei zusätzliche Plätze an die beiden besten Nationen der laufenden Europapokalsaison.
0: Aber darauf kann man sich logischerweise nicht verlassen. Das jetzt ist Achtelfinale, ne? Bis, bis, bis Finale sind noch drei Runden. Und die Engländer sind auch mit dabei. So, und jetzt geht's Absolut. darum, wer fällt raus, wer macht weiter. Also das, darauf zu bauen wäre Originell. Jetzt kommen wir zu der Mannschaft, die das
1: Anti-Leipzig in diesem Kalenderjahr ist. Nämlich drei Spiele, drei Siege. Wir haben es gerade angesprochen. Neun Punkte aufgeholt auf RB Leipzig im Kalenderjahr 2024. Und wie hat Borussia Dortmund das geschafft? Es war ja die Frage, ob sie sich von Edin Terzic würden trennen nach diesem sehr, sehr unbefriedigenden sowohl Meisterschaftsausgang 2023, aber auch der äh, Hinrunde, abgesehen von den Leistungen in der Champions League. Man hat sich dann für einen sehr ungewöhnlichen Weg entschieden. Trainer bleibt, aber er kriegt noch zwei dazu. Nuri Shahin und Sven Bender sind ja seit der Winterpause an seiner Seite. Wir haben mit Hans-Joachim Watzke dazu gesprochen. Mein Kollege Walter M. Straten hat das getan.
3: Ich bin immer der Meinung, das ist eher ein Zeichen von Souveränität. auch. Wir haben das ja diskutiert dann äh, nach dem letzten Spiel gegen Mainz. Dass wir irgendwas ändern mussten, war auch klar. Und... Ähm, die beiden sind natürlich schon was Besonderes, weil ähm, ich hatte schon, den einen kenne ich 19 Jahre, den einen glaube ich 14. Und äh, das waren immer so, auch für mich, so Vertrauensspieler auch in der Mannschaft. Und äh, ich war schon vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren hatte ich das Gefühl, das werden die ersten Trainer. Ne, weil die waren schon als Spieler eigentlich Trainer. Und äh, es ist ja ein Zeichen von, äh, ja, von, von, von Intelligenz und auch von, ja, wie soll man das sagen? Also im Prinzip nur nur Leute, die was können, holen sich Leute dazu, die was können. Und Leute, die unsicher sind, die holen sich dann lieber irgendeine Pflaume. Und insofern ist das ja vom, vom Edin auch ein sehr gutes Zeichen gewesen. Und es funktioniert ja. Ich hatte ich war ja diesmal die ganze Zeit dabei, weil ich mir ein genaues Bild machen wollte. Und... Äh, das, die haben die die haben die Claims gut verteilt die drei und äh, jeder hat so seine Schwerpunkte und Edin ist quasi derjenige der da über über der ganzen Sache steht er ist der Boss das ist ja völlig klar aber dass das klappt gut und äh, wir kriegen dadurch nicht dieser normale Reflex immer einen Trainer zu wechseln sondern äh, sich trotzdem Input dazu zu holen, ohne dass du irgendwas da wieder so irgend so eine Ruptur vornehmen musst das finde ich schon ganz interessant
1: Geht uns ganz genauso. Dieser Weg erinnert mich ein bisschen an die Entscheidung der Bayern 2012, nachdem sie alles vergeigt hatten, zu sagen, wir halten an Heinkes fest, aber wir holen mit Matthias Sammer jemanden dazu, der ihn sowohl beraten kann, ihn ein bisschen anstachelt, vielleicht auch ein bisschen provoziert. Denn inwieweit das jetzt ausschließlich der Wunsch von Edin Terzic war, zwei weitere Co-Trainer dazu zu bekommen, lassen wir mal dahingestellt.
0: Aber bislang dahin ja. sieht es gut aus, oder? Absolut, den Wunsch hat man ihm ganz sicher schmackhaft gemacht. Also das <lacht> würde mich sehr wund Aber ist doch egal. Absolut. Das ist, es lief nicht, viele Dinge haben nicht funktioniert. Jetzt, das ist immer noch nicht, 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 nicht jubel tubel Jubeltrubel, heiterkeitsfußball. aber sie gewinnen die Spiele. Und sie, sie da ist Mentalität. Die große Dortmunder äh, Gretchenfrage immer. Und offensichtlich funktioniert dieses System. Zusammen so, war im im, im, im Zivil, da war draußen, da war nicht auf dem Platz. Aber bei jedem Training, bei jedem saß oben, er, stand dabei. er und schwebte, wirklich? hatte seinen Blog, hat sich Sachen aufgeschrieben. Ja, also, also es war
1: schon eine Maßnahme Richtung Trainer,
0: ja. auch wenn in anderer ja. Rolle. Und nochmal, egal wie viel wie, wie er zu seinem Glück geschoben werden musste Tersic, oder wie viel er selber halb schob sie ihn, halb fiel er ihn. Egal, jetzt hast du den Eindruck, es funktioniert. Und funktionieren heißt in dem Fall, die Mannschaft sagt nicht wir hatten hier das Sagen. Was ist das für ein Kasperltheater? Wie viele quatschen hier noch in der Kabine rum? Sondern so ein Spiel wie gegen Bochum, auch wieder ein bisschen Holz hacken und nochmal Steine schleppen und nochmal in den Keller Kohle holen und nochmal. Jetzt haben wir es aber auch. So. Und dann machst du drei. Ja, ja, klar. Und da, aber so ist, so sah das in, in manchem aus. Ich habe das Spiel gesehen. Und dann drei eins und Wiedersehen. Zack. Und die anderen zwei Spiele davor auch sehr ähnlich. Das, das Tralala kommt schon noch, aber dann muss eine Leichtigkeit rein und die kommt, wenn du mal so einen Lauf hast. So. Und wenn das an, an Schein und an Bänder liegt äh, und Terzic ist der Boss und die Spieler akzeptieren genau diese, diese, diese Konstellation, ohne da eine Lücke drin zu sehen und ein Alibi, dann haben die oder alles richtig gemacht. So sieht es derzeit aus. Wir wollen Ihnen am Ende dieses
1: Blogs noch eine bewegende Szene zeigen aus dem Stadion. Denn auch das in aller Offenheit. Wir reden ja hier auch immer darüber, wenn Ultras Mist verzapfen. Hier an der Stelle eine großartige Geste, eine Choreografie für einen der ihren. Marcel, leider viel zu früh verstorben Anfang des Jahres an Krebs. Und sie haben ihm diese Choreo in der ganzen Kurve gewidmet. Auch von uns nochmal herzliches Beileid an Freunde und Familie und ja bewegend, wie die Dortmunder mit dieser Situation umgegangen sind. Immer gekämpft, nie aufgegeben. Wir gehen zu Jürgen Klopp und seiner Entscheidung, die er verkündet hat am Freitag, Liverpool zu verlassen am Saisonende. Nach dann fast neun Jahren und hören ihm einmal direkt zu, wie es wohl nur Jürgen Klopp kann.
2: I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a, a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time. And, um, but obviously I can explain it, or at least try to explain it. Um, I, I love absolutely everything about this club, I love everything about the city, I love everything about our supporters, I love the team, I love the stuff, I love everything. It is that I'm... What can I say, that I'm running out of energy. Um, I have no problem now, obviously, I think I, I, I know it already for, for longer, uh, that I will have to announce that at one point, but... Um, I'm absolutely fine now, but I um, know that I cannot do the job again, and again, and again, and again. And after all the years we had together, and after all the time we spent together, and after all the things we went through together, um, the respect grew for you, the love grew for you, and the least thing I owe you is the truth. And that's the truth.
1: Soweit die Erklärung von Jürgen Klopp. Bevor wir über die sportlichen Folgen und mögliche Nachfolger reden, Herr Reif, diese Art und Weise, wie er den Menschen der Öffentlichkeit mitteilt, dass Schluss ist. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie diese Worte, dieses Video am Freitag gesehen, erlebt, gehört haben?
0: Das ist Jürgen Klopp. Das kann er. Das ist er. Und das. Die, die Menschen in Liverpool, das ist eine besondere Spezies und die, die halten sich und den Club auch für was Besonderes und gehen damit ganz England auf den Keks. Das hat so was Schalkehaftes. So, so wir sind wirklich, wir sind wirklich anders hier. Und mit denen kannst du nicht spielen, sondern denen musst du Wahrheiten sagen. Und so wie Klopp das gemacht hat, das war schon sehr, sehr angemessen. Es war völlig klar. Also wenn die letzten Jahre zurückgucken, Champions League gewonnen, Premier League endlich gewonnen, nach, weil sie 100 Jahren, so, alle Schalke ähnlich. Und dann packst du's und dann denkst du so, jetzt ist doch aber nach sechs, sieben Jahren ist Schluss, alles genug. Und er ist ja einer, der laut und fordernd ist. Und was haben sie gemacht? Die Mannschaft haben sie ausgetauscht. Trainer bleibt und wir tauschen an den Wichtigsten noch ein und noch einer. Wer kennt das, wer Kapitän, wer alle, was weiß ich, alle können wir gar nicht, haben wir gar nicht die Zeit. Und er ist geblieben. Aber das jetzt irgendwann mal Schluss sein muss bei einem Club. Bill Schenkley, der wird, er wird genauso eine Statue kriegen wie Bill Schenkley vor dem Stadion. Nur das waren andere Zeiten. Das ist heute anders. Das hält kein Mensch aus. Das hält kein Club aus. Das hält auch keine Mannschaft, auch die neue nicht aus. Und deswegen, Jetzt, Sie sind Tabellenführer, jetzt sich mit einer Meisterschaft verabschieden. Er wusste, nach dieser Saison ist Schluss. Hör ich auf. Und jetzt lassen Sie uns mal erstmal noch nicht spekulieren, Bundestrainer, was weiß ich. ich Kommen glaube, wir gleich dazu. Doch, wir spekulieren wir gleich alles daran. Okay. Aber jetzt bleiben aber, wir bei Liverpool. Aber dass in diesem Sommer Schluss sein würde, das war klar. Und jetzt könntest du ja sagen, DAC. Aber also, ich einige Dacks. Aber so Jürgen Klopp fällt mir da als letzter ein, als lahme Ente. Die werden, weil die für den Rennen, die werden ihm zum Schluss und er sagt, nochmal, also so, wenn, und wenn es spekulativ ist und bei ihm ist vieles gut durchdacht, wenn ich das Letzte rauskitzen will aus den Kaspern da, weißt du was, ich sagte ihn jetzt, ich gehe im Sommer weg. Und wir sind jetzt Tabellenführer. Leute, wollen wir es nicht nochmal, komm, nochmal einen halben Meter mehr. Und ich schwöre Ihnen, sie werden einen Meter mehr. Rennen noch. Und Guardiola ist fürs Erste zufrieden, dass der endlich weg ist, ein großer Gegenspieler. Aber für den Moment wird er wissen, so. also auch ein Sie taktischer Moment aus
1: sportlicher Hinsicht, das auch. nicht Richtung Mai-Juni zu ziehen, sondern ich zu sagen, auch. das sind unsere letzten gemeinsamen sechs Monate, lasst uns alles Lass, dafür geben, dass so. die großartig
0: wenn sind. Wenn es nicht reicht, ist okay, dann gehen wir, ein Geheule wird sowieso, ein Tränenmeer wird werden und mit allem drum und dran, Liverpool halt. Aber weißt du was? Wollt ihr die nochmal für mich? Lauft noch einen halben Meter, danach habt ihr Ruhe vor mir. Ich höre dann noch auf und noch ein Rock'n'Roll und nochmal und nochmal. Es ist dann vorbei. Könnt ihr euch das vorstellen? So, und ich, also, dass die Mannschaft da nicht rausrennt mit, mit, so, mit so einem Hals und sagt, alle, egal wer kommt, für Jürgen machen wir es nochmal. Und das Publikum wird, Anfield wird das Ganze noch hier anschieben. Aber also es ist schon, der Zeitpunkt ist brillant, die Art, wie er es gemacht hat ist Jürgen Klopp, kann man nicht sehr viel besser machen.
1: Neun Jahre ist er dann im
0: Sommer fast da, Herr Reif, dieses also. Thema Erschöpfung,
1: mir fehlt die Energie. Können Sie uns das ein bisschen erklären, dass der Job in England ja auch nochmal ein anderer ist, als zum Beispiel in der Bundesliga, was die Aufgabenfülle und die Verantwortung. Ja, weil der Manager trifft. trifft. Ja, die die, die offizielle ja, Bezeichnung ist ja Manager. Manager in England ja. und nicht
0: Coach. Coach. Coach gibt's, die, die stellen die Hütchen auf und machen tausend, nein, das ist unfug. Das DAF macht tausend Dinge, aber es ist noch mehr Tersic und noch mehr Schahins. und den, sondern er, er, hat den, den, Gan und dazu kommt, dass da eine, eine Eigentümerschaft war, die mit Fußball und so nicht wirklich was am Hut hat. Also das war Klopp, und Klopp, und noch, äh, Liverpool und nochmal Klopp, und nochmal Klopp. Alles war Klopp. Und irgendwann, also sich immer ein bisschen ins Trainerzimmer zurückziehen und ein paar, paar, ein paar CDs gucken und ein paar bisschen Dinge und dann mal gucken, wer da am Samstag spielt oder am Samstag, am Montag, am Mittwoch, am Freitag und am Sonntag, mittags um 12 so. Das alles plus noch ein Cup und noch ein FA Cup und wenn du da nicht gewinnst, willst du sofort, die, die heult ganz Liverpool, was ist jetzt schon wieder passiert, das alles zu leisten über neun Jahre. Hier sehen wir
1: gerade mal die Tore von Liverpool gestern gegen Norwich im FA Cup, denn es können tatsächlich noch vier Titel werden. Erster in der Premier League, in der Europa League sind sie noch dabei, FA Cup und auch League Cup, Liverpool also mit äh, Titel, möglicherweise titelreichen Monaten. Vorsicht, Das lief also alles sehr gut. Jetzt wollen wir erst über die Zukunft von Jürgen Klopp sprechen und auch ihm während wir ihn hier noch jubeln sehen. Dabei einmal zuhören, denn das ist natürlich die Frage, die sich sofort stellt, wenn ein Jürgen Klopp sagt: Ich verlasse einen Club. Wie geht's denn dann weiter? Er hat zumindest bestimmte Dinge ausgeschlossen und da hören wir Klopp an der Stelle noch mal zu.
2: Will happen in the future, I don't know
1: now. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. Aber im kommenden Jahr werde ich keinen Club und keine Nationalmannschaft
0: trainieren. Next year. No other English club ever. Und nie wieder einen anderen englischen Verein. Das kann ich versprechen. Selbst wenn ich nichts mehr zu essen haben sollte. Und das
1: wird auch nicht passieren. Also das wichtigste Versprechen nochmal an die Stadt Liverpool. Nie wieder einen anderen englischen Verein. Vielleicht ja aber Nation. Darum, reift ganz offen einfach die wunderbare Spekulationsfrage. Ihr Gefühl, was glauben Sie? Was ist der nächste Job, den Jürgen Klopp dann möglicherweise irgendwann im Jahr 2025 antreten wird oder später.
0: So wie ich andersrum sage, ähm, Julian Nagelsmann ist ein Vereinstrainer und noch lange kein, kein Nationaltrainer. Jetzt macht das, Aber früheste Zukunft, die man sich denken kann, glaube ich, ist ist er wieder bei einem Club und muss jeden Tag sein, seine Ideen auf dem Platz rum, rumdoktern. Genauso andersrum sage ich, ich glaube, dass bei Jürgen Klopp die Clubs ausgelaufen sind. Es Nochmal jeden Tag und nochmal von vorne anfangen und wieder. Und nochmal, das ist einer, der den Erfolg gewöhnt ist, der ganz hoch immer angegriffen hat und dann sich wieder eine Maschine basteln, die wieder eine Clubmaschine ist. Ich glaube, das wird er nicht mehr tun. Nicht der FC Bayern? Nein. Nicht mal der? Kannst mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Auch, auch der, seine Dortmunder Vergangenheit. Ich glaube, so viel, so viel Romantik kann er sich auch leisten.
1: Nicht Aber so er oft. hat gesagt, keinen anderen englischen Verein. Er ja, hätte ja auch in sagen England können ist er und Nein. keinen
0: deutschen Verein. Nein. Nein. Also wie viel soll er denn noch sagen? Was er gesagt hat, ja. das hat er laut und deutlich gesagt. Ich werde im nächsten Jahr es nicht machen. Insofern sollten wir auch bei der Nationalmannschaft, Nagelsmann und nicht, weil es schiefgegangen ist. Das kann eine wunderbare EM werden. Und auch dann kann, und umso mehr kann Nagelsmann sagen, so Jungs, also pass auf, das, jetzt reicht mehr, mehr, Mehr kann ich euch nicht helfen. Jetzt habe ich es gemacht. Dass er dann sofort einspringt, halte ich für, für ausgesprochen unwahrscheinlich. Also Nagelsmann ist gut beraten, sich jetzt nochmal zu überlegen, man, 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 also zwei Jahre muss ich wohl ja noch machen, bis, bis Jürgen kommt. Aber Ä glauben Sie nicht, dass der DFB,
1: und ich finde, es ist legitim, darüber zu sprechen, denn der Vertrag von Nagelsmann läuft nur bis zum Sommer 24. Ja, Insofern klar. ist es äh, in Ordnung, wir wünschen ihm eine großartige Europameisterschaft und uns steht alles völlig außer Frage, aber der Vertrag läuft nun mal aus. Glauben Sie nicht, dass der DFB sollte Klopp tatsächlich signalisieren? Ich könnte mir das vorstellen, aber ich möchte erst anfangen, sagen wir, erster Sechster, erster dass man dann einen Weg findet, dass ein Jahr lang Rudi hört jemand
0: Rudi, der will dich gerade, Sandro Rudi. Wagner Rudi, ist zum Beispiel der als Co-Trainer da, der Rudi will. Brügelmann, nicht ich, ich bezeichne mich. Aber dann wird es ja
1: wieder nichts, wenn man dem Klopp Rudi nicht so gut Rudi wird
0: das wieder. Ja, Rudi Völler, so der hört und möglicherweise so und der springt im Dreieck. Ich merke schon wieder, wo was hier wie ihr das schon wieder euch zurechtlegt und ich
1: ja, nur, es das ist die einzige Möglichkeit, um einen Jürgen Klopp Bundestrainer zu bekommen,
0: denn ich wie glaube, sie sagen, ja. Sommer 24 macht das nicht. Wenn er 25 jetzt ist, kein Corona, zumindest hoffen wir, dass nicht irgendwas wieder passiert und man wieder was vorziehen oder verschieben muss. Es ist ein Jahr, man könnte dann, aber 26 ist schon wieder ja. irgendwann da dran. Sind wir schon bald wieder in irgendwelchen Weltmeisterschaften? Also, ich glaube, er wird ein Jahr, vielleicht nicht ein ganzes Jahr, aber ein halbes, dreiviertel Jahr hat er jetzt so laut und deutlich angekündigt, wird er machen. Denn, also dafür würde er sich selber, un und, würde er unlaubwürdig. Und nochmal, ich glaube ihm wirklich, dass er Luft holen muss. Nachdem, wenn das die Saison rum ist, mit, jetzt stelle vor, die werden Meister dann braucht er zwei Monate, um sich vom Feiern zu erholen. Und sie werden nicht Meister, dann muss er sich aus dem Tränenmeer befreien. Das ist Liverpool. Es wird, es wird spannend, weil das ja nicht die einzige Position ist, die im Moment so rum...
1: Aber ist. bleiben wir einmal bei den Nationalmannschaften. Herr jetzt wollte ich schon sagen, Herr Klopp. Ist für Sie die deutsche Nationalmannschaft die einzige Option oder können Sie sich Klopp auch... Bei den USA Gastgeberland 2026 England, falls es jetzt möglicherweise wieder nicht mit einem Titel klappen sollte 24, das wäre ein, in, oder ein eleganter Weg, ja. seine England-Leidenschaft weiterzuleben. Können Sie sich Klopp auch als Trainer einer anderen
0: Nation vorstellen? Schwer, schwer. Also, aber nochmal, da, da muss man jetzt so in rein äh, okay, ja. in den Kopf reinkriechen und in seinen 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 Kräftehaushalt. Ich, dass er kaputt ist und erschöpft ist, das glaube nicht kaputt, erschöpft und am Ende einer Reise. Das glaube ich ihm. Aber ist es schon so sehr, dass er sagt, ach komm, so USA oder sowas, so ein bisschen was Leichtes. Aber dann kommt der, wir haben eine WM im eigenen Lande, das ist nicht lustig dann. Die Amis wollen dann was haben. Also das ist mit Stress. Er ist der geborene, der designierte deutsche Nationaltrainer. England weiß ich nicht, weil er ist so Liverpool. Ich habe es vorhin gesagt, Liverpool geht dem Rest von England auf den Keks. Alles, was dort passiert, geht dem Rest auf den Keks. Ob er dann als der Liverpool, als Liverpool schlechthin... Dann die anderen Schäfchen so aus, aus von City und von United und aus London, von all den Clubs einsammelt und sie dann für ihn laufen, halte ich für unwahrscheinlich. Er ist der deutsche Bundestrainer. aber es wird um eine Lücke gehen, so von ein paar Monaten und Udi, uh, ach, das wird lustig. Hoffen wir,
1: dass erstmal eine großartige Europameisterschaft ja. von Julian Nagelsmann gespielt wird und welche Konstellationen sich dann ergeben. Nun sind wir aber noch bei Liverpool, haben noch eine gute Minute, Herr Reif. Auch das Problem müssen wir für Liverpool einmal kurz lösen. Da hatten das sich die Problem, Leverkusener Leverkusen. so gefreut, dass die Diskussion um Xabi Alonso, Real ja, Madrid erstmal abgeflaut ist, nachdem Ancelotti verlängert hat. Und jetzt ist Liverpool zu haben, er
0: hat auch dort gespielt, und nicht ohne Erfolg. Und er hat in Liverpool, also eine Herzkammer ist ganz sicher Liverpool. Ich glaube immer noch, dass es eine konkrete, feste und mit Real macht man keine Spielchen, Absprache gibt zwischen, äh, Xavi, äh, zwischen, zwischen Xavi Alonso, Vorsicht, Xavi, haben wir da <lacht> Xavi Alonso und, und Real Madrid. Und da kann Liverpool machen, was sie wollen. Ich glaube, dass ihm das dann immer noch, es ist die größere Herzkammer. <lacht>
1: und es ist ja auch noch eine Herzkammer für Bayern München irgendwo vorgesehen. So ist es. Und Aber im Ranking der Herzkammern würden Sie sagen Real, Bayern, Liverpool oder
0: Bayern-Liverpool? Im Moment erstmal Liverpool. Also okay. Real, Liverpool und dann die Bayern. Wer wird
1: es dann in Liverpool im Sommer? Einfach ein Schuss ins Blaue, Es weiß ja eh keiner. Insofern Nagelsmann hat Chancen wieder. Meinen Sie? Ich glaube ja. Wenn er eine gute Euro spielt. Aber das ist zu spät. Liverpool wird sich ja nicht erst im Juli entscheiden.
0: Ach, die, an der Euro werden sie es nicht festmachen. Das ist die Frage, was wollen sie? Wie, wie Wollen sie einen Jungen? Es so viele Alte laufen nicht nicht rum. Auch in England gibt es ein, zwei, drei. Aber sie sind so gut gefahren jetzt mit mit einem Ausländer. Liverpool wird spannend. Das ist ja nicht nicht irgendwer. Sondern das ist dann top of the, of the pop in, in, in England. B könnte ich mich nicht festlegen. Aber Xavi Alonso glaube ich nicht. Gut. Zumindest eine Sache ausgeschlossen, bevor
1: wir jetzt zur nächsten Großbaustelle des europäischen Fußballs kommen. Denn am Freitag haben wir hier bei Reifes Live noch darüber diskutiert, dass es mit Xavi diesmal doch bald zu Ende gehen könnte aufgrund fehlender Erfolge. Und was macht der gute Mann, eine Barca-Legende? Ja, viermal die Champions League als Spieler gewonnen mit diesem Verein. Er kündigt nur einen Tag nach Klopp an, dass auch für ihn im Sommer Schluss sein wird und auch seiner Erklärung wollen wir einmal
3: zuhören. Ich möchte ankündigen, dass ich am 30. Juni als Barca-Trainer zurücktreten werde. Ich denke, es braucht einen neuen Touch und als Barca-Fan denke ich, dass es nicht so weitergehen kann. Ich glaube, dass der Moment gekommen ist, um es öffentlich zu verkünden. Um es etwas besser zu erklären, das Gefühl Barcer Trainer zu sein ist unangenehm, es ist grausam. Man hat das Gefühl, dass es oft an Respekt mangelt. Man hat das Gefühl, dass seine Arbeit nicht wertgeschätzt wird und das zermürbt einen furchtbar. Das wirkt sich auf die psychische Gesundheit aus. Ich bin ein positiver Mensch, aber die Energie sinkt bis zu einem Punkt, an dem man denkt, dass es keinen Sinn mehr macht. Pues dices, eh, no tiene
1: also, bewegende Worte, auch von Xavi. Bevor wir über den Inhalt sprechen, Herr Reif, glauben Sie, er hat sich spontan entschieden, nach dem Klopphammer das auch am Samstag zu verkünden,
0: oder war es immer gepflegt? Nee, 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 das war die letzten, schon vor, am Freitag war, waren wir hier, und da hat er in dem Interview gesagt, nach dem Spiel, das nicht so doll gelaufen war, Wasser hat eine große Zukunft mit den Jungen und große Zukunft, große Zukunft, Komma. Ob mit mir oder nicht, das werden wir sehen. Und da dachte ich jetzt er selber. Und ist das nicht großartig, wie, der, wie einer, dem, dem du alles glaubst, was er sagt? Also er ist Barca-Fan, Fan. Kind von Barca, Fan von Barca. Bitterkeit ist drin. Das, hier Bitterkeit, das, wenn ich das sagen darf. Ja, also, das
1: Zu sagen, es ja. fühlt sich grausam an, Barca-Trainer zu sein. Und was
0: das fehlt manchmal an Respekt. Also Barca ist ein Club, der auch in sich also der so viel Emotionen, ist auch viel schalkehaftes. Also wirklich, wir sind in Katalonien und wir sind die 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 das Aushängeschild und wir sind alles an uns und alles alles ist so besonders und da gibt's auch Strömungen, da gab's auch welche, die gesagt haben, das ist, ich meine, ein guter Spieler war er, aber Trainer, hä? dann haben sie ihn belabert und er hat gesagt, Leute, aber ihr wisst schon, das ist, das hier braucht ein Umbruch. Das hat er dann ganz gut hingekriegt. Letztes Jahr Meister geworden. Und in dem Jahr funktioniert es einfach nicht. Und er kriegt es nicht hin, ganz einfach, er kriegt es nicht hin, aus Lewandowskis und irgendwelchen 16-jährigen Jungs eine, eine, eine Einheit zu machen, die die Spiele gewinnt. Wir haben in der, in der Tabelle einen absurden Rückstand auf Real und das, darum geht es nicht Girona, ohne Real, das ist unerträglich. Champions League jetzt gegen Neapel, werden wir sehen, das ist eine große Chance, sich da nicht. Und dass, dann, dass er dann von sich aus sagt, pass auf, das schaffe ich nicht, ist alle Ehren wert, aber reißt ein Riesenloch. Wir haben jetzt den zweiten Trainer, der
1: sagt, dass die Energie abnimmt, dass es wahnsinnig fordernd ist. Xavi ist nicht mal äh, drei Jahre jetzt bei Barcelona. Es gibt einen Satz von Luis Enrique, dem Trainer von Paris Saint-Germain an diesem Wochenende, den ich hochinteressant finde. Er sagt, wir Trainer sind aus medialer Sicht überexponiert. Das erschöpft. Beobachten Sie auch diese Entwicklung in den letzten Jahren, dass der Trainer noch stärker das Gesicht eines Vereins ist, dass der Trainer der Star ist, an dem festgemacht wird, es läuft, weil der Trainer gut ist, es läuft schlecht, weil der Trainer schlecht ist. Logischerweise hat er schon immer einen großen Einfluss gehabt, aber diese, auch die mediale, aber auch die Fixierung der Fans auf die Trainer, ist das stärker geworden? In der, Sie haben viele Jahrzehnte den Sport, den Fußball begleitet. Wie erleben
0: Sie das? Ach, es gab schon früher, also ich habe vorhin gerade Bill Shankly oder gesagt, in Liverpool, also es gab immer die eine Figur, die es ist, Sir Alex Ferguson. Ich meine, wie viel wollen Sie denn noch wichtiger werden als der in dem Club? Ich weiß nicht, ob es mehr geworden ist, das Tamtam Tam, -Tam rum, das wir veranstalten und alle veranstalten, das ist sicher größer, lauter geworden. Jedes Tr Früher gab es eine Pressekonferenz. Und Guardiola konnte in München nur sagen, ihr geht mir alle auf den Keks, ich gehe jetzt Videos <lacht> gucken. Ich habe keine Lust, mit euch Pressekonferenzen zu machen. Daraufhin musste man ihn durchparieren vom Club und sagen, du, das ist aber Teil des Deals hier. Die müssen jeden Tag schlaue Dinge sagen. Und beim Fan-Treffen beim bierkrug stemmen, noch. sagt einer, Spanien ist ein schönes Land und wir flippen schier aus. Und Kollegen sagen, das ist eine Frechheit. Ich glaube, die, die Frequenz ist es, die, 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 die Mörbe macht. Also jede Pressekonferenz wieder eine Frage, wieder irgendwas, nicht zu der Dreierkette, Viererkette, das könnte man ja noch schnell weglabern, aber dann wieder nochmal das und was macht ihr und Transfers und nochmal, was macht ihr im Winter?
1: Weil Sie die Pressekonferenzen ansprechen, Herr Ralf, mein Vergleich ist immer, ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns kann, wenn er will, nur einmal im Quartal vor die Öffentlichkeit treten. Ein Fußballtrainer gibt eine Pressekonferenz vor jedem Spiel, eine Pressekonferenz nach jedem Spiel, Und in steht Woche. in der Regel unmittelbar vor Anpfiff nochmal beim Fernsehen, steht auch unmittelbar nach dem Abpfiff nochmal vor Fernsehen. Das sind 10 bis 15 Live-Auftritte, in denen man als Trainer ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder sagt man, ich sage einfach immer genau das, was ich im Kopf habe. Ich glaube, das ist Modell Thomas Tuchel, der hat gesagt, ich mache mir da, da keinen Stress. wir machen mit.
0: alle super super authentisch. Oder diskutieren, mal, ne? oder
1: diskutieren, dann drüber, dass er sagt, wieso macht er da Spanien fast jetzt auf? So. Oder ich flüchte mich nur in Phrasen, mhm. schalte den Kopf sozusagen aus, dann
0: mhm. ich habe das auch früher schon. Ich habe ich war in der Zeit, als ihm die Luft ausging, so ein bisschen ein paar mal mit mit Obma Hitzfeld zusammen und wir sind beide gleich alt und er sagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich, hab einfach, ich kann einfach nicht mehr. Und das war nicht, äh, heute bin ich heute bin wieder schlecht aufgestanden mit dem falschen Fuß, sondern ich kann nicht mehr. Also das war auch schon, zu Zeit ist wieder ein paar Jahre her. Das fordert enorm, das fordert wirklich enorm. Auf der anderen Seite ist es wahnsinnig gut bezahlt. Auf der anderen Seite will jeder von denen die Macht auch haben. Wenn du dem äh, den hin und den Bänder dazu stellst, sagen wir, oh, jetzt wird aber seine Macht eingeschränkt. Der DAX-Vorsitzende, der einmal im Jahr, wenn die Zahlen, die Bilanz des Jahres vorliegen, wenn der das nur einmal macht und ansonsten steht dann immer, der hält sich aus der Öffentlichkeit zurück, muss sich in jede Kamera sprechen. Im Gegenteil, das finden wir noch ganz ganz schick, so dass einer nicht nicht so für sich wichtig macht. Sann sagen Sie guardiola mal morgen wieder und wieder und wieder, jeden Tag. Und er hat eine Lust, in Pressekonferenzen zu gehen. Aber part of the deal. Am Ende müssen wir noch einen neuen Trainer nach Barcelona verkaufen, Herr Reif. Haben Sie ein Angebot.
1: Wir wissen, dass Hansi Flick bei Barca schon mal Thema war. Mhm.
0: Denke ich. ich meine, der hat ja ein bisschen was gewonnen, oder? Hansi Absolut. Flick. So. Luis Enrique in Paris. Wenn Mbappé weggeht, kann sein, dass der sagt, du, pass auf, Also hier, hier geht ja alles drunter und drüber. Das wäre ein möglicher. Xavi Alonso nicht. Dazu ist er dann doch Wir sind heute im Ausschlussmodus. Ich ja, auch gut. Ja, ja. Ich versuche ja zu retten, was zu retten ist. Gute, sehr gute
1: Nachrichten für Leverkusen. Also weder Liverpool <lacht> noch Barcelona. Oh. Und deutsche Nationalmannschaft wird es bei Xabi Alonso wohl auch nicht werden.
0: Aber es sind drei Clubs, die, sich, die da, sagt man nie, da legt man nicht sofort einen Hörer auf und sagt, die können mich mal. Sondern das sind schon gleich drei, wo es lustig wird.
1: Nicht das Schlechteste, was uns für Reifes Live passieren konnte, wenn ich mir die Sendungen der nächsten Monate ausmale. Wäre der nicht noch einer für die oder der? Mhm, ja, genau. Wunderbar. So, wir gucken am Ende dann doch noch einmal ganz kurz auf die spanische Tabelle, um das Thema Barcelona würdig abzuschließen und sehen dort das, was Marcel Reif schon als das große Problem angesprochen hat. Also, Chirona ist vorne mit 55, Real hat ein Spiel weniger, 54. Aber dann sind es zehn Punkte, bis zu Atletico Madrid und eben auch dem FC Barcelona, der ab Sommer ohne Xavi wird auskommen müssen. Unser Klassiker am Montag, auch den soll es am Ende noch geben, bevor wir zu den Tipps kommen. Wie sieht es bei den Torjägern in Europas Top-Ligen aus? Harry Kane hat ja nach zweimal Pause kurz signalisiert, hallo, bin auch noch da. Wir sehen, er bleibt die Nummer 1 in Europa mit 23 Treffern. Mbappé, ich liebe dieses Foto von ihm, das ist einfach immer die pure Freude, steht bei 19, Lautaro Martinez hat in Italien getroffen, jetzt 19, Premier League, da war Pokal angesagt am Wochenende, Haaland und Salah, trotzdem mit nur 14 Toren, gerade Spitze. Und auch interessant finde ich, in Spanien, La Liga, wo ja Tore, Tore, Tore fallen, kann sich Jude Bellingham mit 14 Toren gemeinsam mit Dovbic von Girona da ganz vorne noch behaupten. Also, Harry Kane bleibt die Nummer eins in Europa. Sieh an. Und jetzt haben wir noch Pokal. Und ich glaube, Marcel Reif hat taktisch getippt. So gut kenne ich ihn mittlerweile. Denn sein FCK-Herz ist ja nun kein Geheimnis. Und aufgrund seiner Jugend, die er dort verbracht hat, auch total nachvollziehbar. Seien Sie ehrlich. Also, Hertha Kaiserslautern tippen Sie für Mittwoch ein 2 zu 0, weil Sie es nicht beschreien wollen, dass Kaiserslautern weil mit einem Frauen. Ich bin wenn Ihnen es anders kommt. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> Entweder haben Sie recht. Oder Sie freuen sich. Das so. sind die besten Tipps. Also, das ist der Taktik-Tipper. Bei St. Pauli gegen Düsseldorf 2 zu 1 am Dienstag, auch da,
0: irgendeinen Hintergrund, den wir kennen müssten? Das letzte Spiel war so. Warum sollte ich es nochmal anders machen? Also, St. Pauli ist schon gut zur Zeit. Am Aber ist Pokal. Der hat. Sagen Sie es nicht. Nein. Sagen Sie es nicht.
1: Stattdessen haben wir am Donnerstag um 10.30 Uhr hier wieder das Vergnügen. Ja. Herr Reif, vielen Dank für heute. Wir freuen uns sehr, wenn wir am ja, Donnerstag klar. weitermachen. Mal sehen, was es dann rund um Liverpool, Barcelona, Nationalmannschaft etc. Neues gibt. Aber auch die ersten beiden Pokalspiele werden wir hier analysieren. Die anderen beiden dann ja erst in der kommenden Woche. Man hat das ein bisschen gestreckt, um den TV-Wünschen da entgegenzukommen. Nun denn, so ist es im Jahr 2024. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Bis dahin. Tschüss. <lacht>